0: Im ersten Moment denkt man sich halt, so jetzt bin ich hier komplett alleine und äh, wer weiß, ob man den Funk jetzt wieder hergestellt äh, bekommt oder wie sich das als alles verhält oder ob man in Panik gerät, aber alles gut gegangen und ja, ich bin froh, das war eine sehr besondere Erfahrung, so der erste Überlandflug wo man dann auch ein Ziel hatte, dort gelandet ist und dann wieder losgezogen ist zurück.
1: Ready for departure, der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Ja, heute haben wir noch mal einen eigentlich schon ein bisschen älteren Gast. Er ist schon 26, Falk. Aber er hat mit 17 Mal seine Lizenz in Amerika gemacht, seine Pilotenlizenz. Wir hatten ja schon mal das Thema Fliegen in den USA. Und ich habe gedacht, vielleicht mal ganz interessant für die jüngere Generation, was da so auf einen zukommt, wenn man im fremden Land mit fremder Sprache oder nicht der Muttersprache die ganzen Prüfungen und so weiter machen kann. Falk, ist schon ein bisschen eher bei dir, aber kannst du dich noch so erinnern, als du quasi anfangen wolltest, den Pilotenschein zu machen, was da so in deinem Kopf umhergegangen ist? Schon, ja. Also
0: was wichtig war, war die Vorbereitung in Deutschland. Konnte man ja sich viel schon mit der Theorie auseinandersetzen, schon viel Erfahrung da gesammelt. Dann wusste man eigentlich gut, was auf einen zukommt. Und dann kommt es ja auch immer auf die Flugschule drauf an, wie man sich mit den Leuten da versteht, was die die für ein Gefühl dir geben, wie man sich dort aufgehoben fühlt. Und am Anfang ist natürlich alles sehr neu und aufregend. Aber je länger man dort Zeit verbringt und die Leute besser kennenlernt, desto entspannter wird man auch mit dem Umfeld. desto mehr ähm, Freude kann man auch dann dabei entwickeln. Und es ist einfach ein Prozess, der stattfindet. Dem man dann jeden Tag was Neues dazulernt und sich weiterentwickelt. Und ja, man braucht keine Angst haben, wenn man äh, gut vorbereitet ist in dem Sinne. Und das meiste macht man, wie gesagt, äh, eigentlich bevor man sich dann in die USA losmacht.
1: Mhm. Das heißt, die Theorie lernst du hier, wenn du ankommst, äh, machst du gleich den Theorietest, mehr oder weniger. Ne? Und wie lange hat es so gedauert? Weil du sagst, wenn man dann äh, angekommen ist, äh, ist ja wie gesagt, war ja auch das Regen war ja neu für dich. Ne? Was bist du für ein, für ein äh, Flugzeugmuster geflogen? Das war eine Cessnauer 152. Also das Kleinste, was so geht. ne? Und äh, du bist ja, das sieht man natürlich jetzt hier nicht im Podcast, aber du bist relativ groß. Ähm, äh, war das denn ungewöhnlich, dann äh, in, mal selbst am Steuer zu sein? Du warst ja noch wirklich sehr jung. Man muss dazu sagen, in den USA äh, geht das ja auch ein bisschen schneller. Das heißt, du bist ja eigentlich jeden Tag geflogen. Und äh, in, in Gänze, wie lange hast du gebraucht für deinen gesamten PPL?
0: Wie lange das genau war, es waren, glaube ich... Sechs, sieben, acht Wochen, ich müsste mhm. da nochmal genau nachschauen, aber man macht ja schon nach, waren es 15 oder 20 Stunden, seinen ersten äh, Soloflug Alleine dann? Genau, die erste Solo-Platzrunde, das ist auf jeden Fall ein sehr besonderes Erlebnis gewesen, aber vom Fliegen her, allgemein ist ähnlich, wenn man ja hier in Deutschland schon mal eine Runde gedreht hat, aber einfach der die, wie sagt man dazu, die Frequente, man, in, in das, die Kommunikation mit dem Tower, mit dem Fluglehrer und so, ist halt einfach ist anders, aber da gewöhnt man sich halt auch schnell dran, das ist eigentlich alles. Gewöhnungssache.
1: Ne? Muss man sich das so vorstellen, ist das so ein bisschen cooler, so wie in so einem amerikanischen Fliegerfilm, weil die ganzen Begriffe sind natürlich und dann sitzt man im amerikanischen Flugzeug und fliegt quasi, du warst glaube ich in Florida, ne? in, in Florida. Äh, hat man da so ein bisschen so das Gefühl, dass man in so einem amerikanischen Fliegerfilm ist oder wie ist denn das am Anfang oder eher so gehemmt, wie, wie war das bei dir?
0: Hm, nicht unbedingt wie im Fliegerfilm, aber schon als ob man näher an der Quelle des tatsächlichen Fliegens irgendwie dran ist. und Nicht quasi nachgemacht im Deutschen, übersetzt auf der deutschen Sprache, sondern alles halt auch auf Englisch und USA ist ja immer so ein bisschen so ein vorangehendes, wie sagt man, Beispiel. Von daher hat sich das auf jeden Fall ein bisschen realer angeführt und weil es halt auch woanders war, nicht in seiner normalen Umgebung, ich glaube in Deutschland hätte ich nicht denselben Effekt gehabt von dem... Von der allgemeinen Erfahrung, die man mit so einem amerikanischen PPL halt macht.
1: Jetzt ist ja, ich glaube weltweit, ich hatte das in einem anderen Podcast schon erklärt, man muss ja dann irgendwann, du hast gerade gesagt, Solo-Platzrunde fliegen, also am eigenen Platz, aber du bist ja auch Solo-Überland geschickt worden. Dann fliegt man ja wirklich, ich sage mal weit weg, ne? so weiß ich, 100, 150 Meilen von dem Platz und muss auch irgendwo zwischenlanden. Ne? Und du warst ja jetzt nochmal zur Erinnerung 17. Das heißt, warst gerade in der Oberstufe ne? und äh, bist ja dann auch noch, ich sag mal, ein junger Mensch gewesen. Äh, andere fahren dann noch nicht mal mit der, mit der Eisenbahn von, äh, weiß ich, München nach Frankfurt oder so. Und du fliegst im anderen Land dann eigenes Flugzeug oder selbst gesteuert von A nach B. Wie war das? Gab es da ein besonderes äh, Erlebnis, als du ge- selbst geflogen bist? Es war auf jeden Fall sehr
0: spannend. Und ja, es gab tatsächlich ein besonderes Erlebnis, dass äh, ich den Funk verloren hatte mit einem. Im Flug und dann erstmal nicht genau wusste, wie ich mich zu verhalten habe. Dafür hat man ja dann auch seine notfall checklisten und kann nochmal alles durchgehen. Und ähm, das ist dann noch letztendlich gut geendet. Aber im ersten Moment denkt man sich halt, so jetzt bin ich hier komplett alleine. Und äh, wer weiß, ob man den Funk jetzt wieder hergestellt bekommt oder wie sich das als alles verhält. Und ob man in Panik gerät. Aber alles ist gut gegangen und ja, ich bin froh. Das war eine sehr besondere Erfahrung, so der erste Überlandflug, wo man dann auch ein Ziel hatte, dort gelandet ist und dann wieder losgezogen ist zurück.
1: Ich erinnere mich, du hattest es ja mal erzählt. Das heißt, es lag daran, dass du wegen des Wetters ein bisschen tiefer fliegen musstest. Ne? Und dadurch, für die Nichtflieger unter uns ist ja Funk ist quasi optisch. Das heißt, je tiefer ich bin, umso weniger weit reicht der Funk und dadurch hast du dann den Funkkontakt quasi verloren. Du konntest aber auch nicht höher steigen, weil oben dann irgendwie Wetter war ne? und du durftest da nicht reinfliegen. Ja, ja, das war, ich glaube, das war genau so. Ja. Als du zurückgekommen bist, wie war das Gefühl dann so abends, wenn man dann äh, so ein bisschen realisiert, dass man jetzt gerade, äh, weiß ich, äh, kompletten Alleinflug über Land gemacht hat? Oder so? wie, ist denn, wie ist denn das so als, als junger Mensch? Was hat man da so für ein Gefühl, was bewegt denn da einen? Ist das stolz oder denkt man sich, das war gar nicht äh, wahr, was ich jetzt gemacht habe? Wie war denn das so? Erinnerst du dich da noch dran? Mhm.
0: Auf jeden Fall ist man stolz auf sich, dass man diese Aufgabe erfolgreich erledigt hat, aber ich glaube, also es ist bei mir jedenfalls gewesen, ich habe eher das Stolzgefühl oder diese Anerkennung für die Dinge, die du dort gemacht hast, kommen eigentlich immer erst ein bisschen später oder im Nachhinein oder wenn man sich mit anderen Leuten darüber austauscht. So im Moment selber bist ja auch jeden Tag in der Flugschule. Alle um mit Auszubildenden machen ja genau dasselbe. Da ist man ja in seiner kleinen Bubble, wo alle ja in diesem äh, Lifestyle sag ich mal, unterwegs sind oder das Ähnliche erleben. Natürlich freut man sich, aber da lernt man es nicht so zu schätzen oder realisiert man nicht so stark, wie besonders es eigentlich ist, im Vergleich zu, so, wenn man dann mit Nichtfliegern darüber spricht oder Nichtpiloten piloten darüber spricht.
1: Hast du da mal ein Erlebnis, wo du mit Nichtpiloten gesprochen hast und wo du so gemerkt hast, okay, dass, wenn man Pilot ist, das gibt, dann hat doch eine gewisse Außenwirkung. Auch wenn man jetzt nur Privatpilot ist, aber es gibt ja eben Leute, die nie dazu kommen, nie in der, die Chance haben, das zu tun. Hast du da jetzt, jetzt schon mal das erlebt?
0: Ja, also das ist mir so eigentlich sehr, sehr selten passiert. Aber ich hatte tatsächlich vor kurzem eine... Begegnung mit jemandem, der das sehr stark zu schätzen wissen konnte. Es war auch jemand, der viel mit Autos zu tun hat, äh, gerne fährt und der so ein bisschen mehr eine, ich sag mal, eine realistische Übersicht darüber hatte, was, ist, was eigentlich alles dazugehört zu fliegen oder so eine Pilotenausbildung zu machen. Ja, viel mehr Fächer, die man schreiben muss, wie mehr theoretisches Wissen, ist ja alles so viel umfangreicher und ja, da hatte ich eine sehr freudige Erfahrung, weil man da das nochmal sehr zu schätzen äh, gespürt bekommen hat von halt jemanden der einen eigentlich kaum kennt, aber dadurch, dass man dann eine Lizenz hat, ist man dann sofort auf einer anderen Wahrnehmungsebene sozusagen bei der Person. Das
1: freut einen dann schon. Ja, also ganz zeitversetzt eigentlich. Ne? Also ich meine, nach fast äh, acht, acht, neun Jahren ne, kriegt man dann nochmal so eine Rückmeldung. Ne? Jetzt äh, nochmal vielleicht kurz zurück zu deiner Zeit in den USA. Dann steht ja auch eine Prüfung an. Ich meine, klar, fliegen und alles ist das eine ne? und mal ein bisschen Spaß haben und so weiter. Aber dann hat man ja einen amerikanischen Examiner, also einen Prüfer. Genau. Und die amerikanische Prüfung besteht ja eigentlich aus drei Teilen. Die Theorie hat schon gesagt, die hat man erledigt, das ist online. Und dann gibt es ja einen Oral-Test, also eine mündliche Prüfung und dann noch die praktische Flugprüfung. Ich kann mir vorstellen, so äh, wenn man jetzt so, ich sag mal auch, wenn man nicht auf den Mund gefallen ist, aber wenn man jung ist und dann so eine mündliche Prüfung in Englisch und dann über ein Thema, was man gerade erst gelernt hat. Was waren da so deine äh, Eindrücke?
0: Ja, war auf jeden Fall auch, also man war nervös vor jeder Prüfungssituation dort, aber die Eindrücke waren, wenn du halt in der Theorie schon das bestanden hast, was du ja vor der mündlichen Prüfung machst und äh, gehst ja auch mit dem, mit dem Fluglehrer, mit dem Instructor alles nochmal durch. Also ich habe ich hab die, die mündliche Prüfung auch direkt beim ersten Mal bestanden, das finde ich, das, das ging noch. Dann noch die ganzen praktischen Sachen, die abgefragt werden, dann auf der Karte äh, dein, dein Ziel zu plotten und die Sachen einzutragen. Das war, sage ich mal, nicht noch in Ordnung von den äh, Umgebenheiten im Vergleich zu, wenn jetzt die pra- wirklich die praktische Prüfung war mit dem Examiner. Die kostet ja dann auch nochmal mehr, wenn man da durchfällt und so. Da sind ja noch, hängen ja noch viel mehr Sachen so mit dran. Und die kannst du auch erst nur machen, wenn du die, die mündliche bestanden hast. Das passiert ja alles in einem, einem Rutsch. Aber ja, bei der praktischen da bin ich auch tatsächlich beim ersten Mal durchgefallen. Ich weiß auch noch das Gefühl, das war echt sehr enttäuschend. Ich konnte, ich hatte auch irgendwie ein schlechtes Gefühl, dich dann auch, äh, dir Bescheid zu geben und dich anzurufen. Ja, aber diese Erinnerung, die verplasst so, wenn man halt jetzt im Nachhinein das dann halt trotzdem dann noch ein zweites Mal probiert hat und es dann geschafft hat, dann vergisst man schon fast, dass es da mal diesen einen Moment war, wo es halt kurz nicht geklappt hat. Und das ist auch immer wichtig, dass man da dann halt nicht die äh, Hoffnung verliert und nicht zu schlecht über sich selber denkt, Man kann mal einen schlechten Tag haben oder... Eine Sache, die vielleicht nicht ganz so drin ist, die da den Unterschied macht. Und ja, deswegen bin ich froh, dass
1: man es dann noch beim zweiten Mal, dann, äh, dass dann alles gut gegangen ist. Und das war dann ein sehr, sehr tolles Gefühl. Hm. Ja, das kostet ja auch was. ne? Also Überwindung, dass man dann nochmal hingeht. Ne? Ich weiß ja, dass du dann extra auch nochmal nach Amerika gefahren bist, ne? weil dann die Zeit rum war. Und dann nochmal äh, gesagt hast, ich probiere das jetzt, um es fertig zu kriegen. Das, das ist ja das vielleicht auch was... Ich sage es jetzt mal so ein bisschen pathetisch, vielleicht auch den die Piloten auszeichnen, äh, weil wenn man Anflug macht und das passt nicht, dann startet man ja auch durch ne, und probiert es eben nochmal und bleibt nicht oben in der Luft und wartet bis der Sprit alle ist. Ne? Ist das so, so ein, so ein äh, Gefühl, was dich später auch noch bei anderen Situationen, du hast ja dann auch Abi gemacht und äh, eine Ausbildung und so weiter, hat dich das da auch dann äh, zum Teil äh, dran erinnert, dass du sagst, okay, aufgeben gilt nicht, wir wir machen das, das ziehen das durch, machen das fertig. Auf jeden Fall.
0: Na, ich würde sagen, allgemein in seinem jedem, in jedem Leben ist es so, dass jede Erfahrung, bei der du dich durchkämpfst und halt einen Struggle überwindest und eine schwierige Zeit durchmachst, so, die macht dich immer im Endeffekt stärker und dann kannst du dich aus deinem Erfahrungsschatz darauf wieder beruhen und sagen, hey, warte mal einen Moment, ich habe damals schon das und das durchgemacht, Wenn ich das jetzt mal vergleiche, worüber ich mir jetzt gerade Gedanken mache, dann ist das halb so schlimm und das werde ich auch schaffen und das ist ja dann ein, ein Real-Life-Proof sozusagen, dass man da schon so etwas äh, durchlebt hat und klar, das hilft einem in, jeder Lebenssituation, egal ob jetzt beruflich oder privat.
1: Hast du denn äh, jetzt, du bist ja durch äh, Studium und viele andere äh, Dinge, die passiert sind in, 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 in den letzten acht, neun Jahren, nicht so regelmäßig zum Fliegen gekommen, aber wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, wieder in den USA zu fliegen, hättest du ja Lust, mal ein bisschen intensiver einzusteigen und äh, ich sag mal, wenn du jetzt ein, eine schöne äh, Fernunterkunft neben dem Flugplatz juckt sich dann, mal wieder Steuern in die Hand zu nehmen und mal wieder die Gefühle aus USA fliegen aufkommen zu lassen? Auf jeden Fall. Besonders diese Freiheit, die
0: man halt hat, vor allem dann mit einem privaten Flugzeug zu sagen, ich fliege jetzt mal schnell dahin oder mal auf die Insel oder ich gucke mir mal das an. Das ist was sehr, sehr Besonderes. Der Grund auch für die längere Pause, es gab verschiedene Gründe, aber auch, es ist natürlich immer auch eine, eine finanzielle Frage, auf die man dann sich einlassen muss. Aber ja, klar, wenn die Umgebenheiten wieder stimmen, dann wäre ich da, hätte ich da sehr Lust drauf. Wir hatten ja vorhin sogar über die Möglichkeit, nächstes Jahr in, in Florida oder in den Bahamas eine Tour zu machen hier mit den Kollegen
1: von... Air Lovers. Genau, richtig. Die waren in einem der letzten Podcasts, das ist richtig. Ja, schön. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir dich eventuell dabei haben dann und dass die äh, Hörer dich dann vielleicht auch mal live kennenlernen, oder? Als erfahrenen (lacht) FAA-Piloten sozusagen. Das könnte gut möglich sein, ja. Sehr schön. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du dich spontan bereit erklärt hast, mal aus der wirklich schon, ja, für dein Alter schon relativ langen Zeit her, äh, von deiner Ausbildung nochmal äh, kurz die Revue passieren zu lassen und die Hörer äh, daran teilhaben lässt. Vielen Dank und äh, ja, dann denke ich, sehen wir uns demnächst mal im Cockpit in den USA, oder? Was meinst du?
0: Ja, das hört sich doch gut an, da freue ich mich drauf. Vielen Dank auch, dass ich hier mitmachen durfte.
1: Super, alles klar, bis dahin. Ciao. Lust auf mir bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer You are cleared for takeoff.